0: Muito bem, trouxemos aqui, trouxemos, não, eu trouxe aqui, né, se bem que tem o Hugo aqui também, então trouxemos, na verdade não trouxemos porque nós estamos no consultório da Ana, nossa querida Ana, fonoaudióloga, por favor, se apresente um pouquinho antes da gente começar a conversar sobre linguagem, desenvolvimento da fala, da fala não, que você já falou que não é muito...
1: Vamos, né? vamos entender o que é fala e o que é linguagem.
0: Perfeito, então, já é a primeira pergunta, mas você é a primeira.
1: <risos> eu sou a Ana Paula Viana, sou fonoaudióloga há vários anos, precisa dizer...
0: Ah tá, eu achei que ela tinha Eu tô assim, cara, acho que é um teste da fonoaudióloga
1: cara. Há quase 20 anos Eu sou fonoaudióloga Trabalho com desenvolvimento infantil Então eu, hoje eu recebo no meu consultório Normalmente crianças com Atraso de linguagem, questões relacionadas à fala, questões Algumas crianças com síndrome com dificuldade da comunicação e do desenvolvimento de uma forma geral.
0: Então, vamos começar então com essa primeira diferenciação entre o que é linguagem e o que é fala. Ajuda a gente aí.
1: Bom, de uma forma bem assim, é, didática, uhum. fala tem a ver com articulação, com a produção das palavras, com, com o movimento que você precisa fazer com os órgãos, que a gente chama órgãos fonoarticulatórios. Boca, língua, os músculos da face responsáveis por é, articular as palavras. Então, isso tem a ver com a fala. Linguagem tem a ver com o que você diz. É, tem a ver com pensamento, com organização ah, é, do raciocínio lógico, com sequência, com a narrativa, tem a ver com o vocabulário que você usa. Então, muitas crianças podem ter a linguagem perfeita, porém a articulação a fala comprometidas e muitas vezes ao contrário elas não têm nenhuma questão é, articulatória fonética fonológica é, músculos é, com anatomia e com função ok mas o conteúdo o que elas dizem pode estar comprometido por vários ramos, aí a gente tem os subníveis de linguagem, que aí realmente vou te poupar tá <risos> mas tem a ver com isso com o vocabulário, com o que se diz com a forma como você organiza o seu discurso tá isso é a linguagem
0: Ótimo. já aprendemos uma coisa aqui. Ufa. Já vou sair daqui sabendo de uma coisa.
1: Demorou.
0: Bom, então a gente tem aquela questão toda de... que as pessoas adoram falar, né? Que são os, os marcos de desenvolvimento, uhum. seja de linguagem, de fala, e tem a sua diferenciação também. Uhum. Como, é que, como é que isso funciona assim nessa primeira infância, digamos assim?
1: Acho que vale levar em consideração que a linguagem pode começar, os marcos, né o primeiro marco do desenvolvimento, na verdade, pode ser considerado antes do nascimento do bebê. Ótimo. A gente, enquanto fonoaudiologia, entende que o desenvolvimento da linguagem começa assim que o bebê passa a escutar. Hum. E a gente sabe que o bebê escuta intraútero por volta da vigésima semana. Uhum. Então, faz diferença aquele bebê que já recebe um estímulo da voz do pai, é, dos irmãos, que se dirigem né, a ele como um, uma pessoinha uhum. que já está escutando uhum. e que... né? É, está recebendo esse estímulo e não só o que é dito, mas a forma, como é dito. Então, se alguém vai e fala de uma forma carinhosa, um tom de voz, Oi, bom dia, já acordou? Tem alguém aí dentro? Né? Ele vai reconhecendo isso e certamente isso se apresenta de uma forma muito simples de ser percebida logo nos primeiros dias de pós-parto. Então, a gente entende que bebês estimulados intraútero, é, já conseguem demonstrar conhecimento, reconhecimento da sim. voz, da entonação das pessoas com as quais é, lidaram com ele sim, sim. enquanto ele estava lá na barriga.
0: Isso é muito legal porque, assim, eu percebi isso agora nessa, com a Maia, né? Porque... Você falava
1: com a barriga? É, é, não, assim... É... <risos>
0: A gente tem um problema, eu e a Anne a gente não conseguia falar com nenhuma barriga, sabe? Tem essa questão.
1: Isso é comum. Ah, é comum? Por isso que é legal eu ah, falar é. isso. Já valeu a pena gravar esse vídeo Não, tá você não, não... Você faz parte de um... A gente canta, um... toca violão
0: e fica...
1: Barriga, né? Esquisito, né? É, a gente É difícil estranho. entender que... Pois é, por isso que é legal dar essa informação, porque assim, muitas vezes as pessoas não sabem nem que o bebê escuta ou a partir uhum, de quando uhum. o bebê escuta e que aquele som de fato chega e faz diferença. Mas
0: esse negócio foi interessante porque, bom, a Anne ficou grávida tendo duas crianças mais velhas em casa então é impossível que a Maia não ouvisse nada dentro, dentro da barriga uhum. então quando ela nasceu assim nos primeiros dias a gente já percebi que quando o Gael falava qualquer coisa perto dela ela já sabe, percebia que ela parava assim e hoje em dia ela ela, tipo, vira tipo, um radarzinho, só... localiza né? é, dá ódio. Vai lá e olha e fica, já ri pro, Dan, pro Gael, principalmente.
1: Ah, é muito legal.
0: Muito legal isso.
1: Então, aí você falou de marcos, né? É claro que não é um marco do desenvolvimento quando a gente tá falando de intraútero, mas é uma informação relevante. E aí, acho que a gente pode falar assim, a cada seis meses, a gente vê um é, grandes ciclos de desenvolvimento de linguagem acontecendo. Uhum. Então, por exemplo, é, nos primeiros seis meses, o que, que a gente pode esperar de um bebê com um bom desenvolvimento né, ou, um, ou uma, um prognóstico bom de desenvolvimento de linguagem, um futuro ok. Uhum. Quando, a gente está falando de reações aos sons, então você acabou de dar um melhor exemplo, ah, tá. né? É perceber e depois reagir. A uhum. reação é ou facial ou localizando. Começa isso, a localizar isso. pelo olho ou começa depois quando tem tônus para a cabeça, né? tônus cervical. Vira em direção ao som né? e começa a fazer hum, sorrisos ou cara de espanto, então os seis primeiros meses são de reação ao estímulo auditivo e de sons aleatórios. Quando a gente começa a falar do, do sexto ao décimo segundo mês, né, quando a criança está mais próxima do, de completar o primeiro ano de vida, a gente tem que entender como é que está a compreensão dessa criança. A gente fica muito preocupada em o quanto ela já fala. Mas a gente tem que entender que a linguagem é um processo e que na base desse processo está a compreensão. Uhum. Não dá pra gente falar com significado se a gente não entende daquilo que a gente está falando. Senão a gente só repete. É então o papagaio não é tem verdade. linguagem expressiva nem compreensiva. Um papagaio imita, repete. Uhum. Então a gente tem que avaliar se a criança entende o que a gente está dizendo. E em situações simples do tipo Cadê o papai? Se ele vira pro papai Ou vai lá pegar a bola Ou vamos tomar banho, vamos sair Cada um sabe exatamente né? Os animais Pega o cachorro, pega o elefante Vamos dar comida para a boneca E ele executa aquela função Aquela ordem simples, aquele comando Então muitas vezes as crianças não falam Mas elas entendem absolutamente tudo Que falam com ela E ok é isso que a gente quer até um ano de idade. É claro que, normalmente, por volta dessa idade, as crianças começam a repetir as primeiras palavrinhas. Sim. Depende do quanto se fala com ela. Então, é importante a gente avaliar também... que a... a criança não brota linguagem, não brota fala, se não tem ninguém ouvindo e falando e conversando e dialogando. Então, por volta de um aninho, a gente espera... Palavras isoladas. É, tem crianças que já juntam palavras com o Anin, tem crianças que ainda não, mas é importante que ela entenda e comece a usar, de alguma forma, a, esse equipamento verbal, ah. né? que ela é, se use do, do, da voz para se comunicar, ao invés de só apontar, ou levar o adulto para aquilo que ele quer... Ou aquilo que a gente toma cuidado de muitos adultos é, lerem, identificarem, conhecerem tanto as crianças que a criança faz um, um pequena menção. Eu já sei que ele tá com sede, pá, 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 pega a água e bota na coluna. E aí você fala, poxa, a criança não é esperta. Pra que, que eu vou falar, mamãe, por favor, me dá um copo d'água, se é só dar uma mexidinha de olho. A minha mãe já me conhece super bem, já sabe que eu quero água, vai lá pegar água, entrega tá cômodo, tá uma delícia, uhum. vamos continuar assim que tá funcionando. Então a gente muitas vezes entende o que a criança quer e resolve por ela sem o, uh, oferecer a oportunidade dela se expressar. E aí sem querer a gente freia, né? Então isso é um alerta. Já misturei, não tô mais falando não, dos não, marcos. isso é bom porque eu, eu
0: <risos> só lembrando das crianças, né? Porque durante, quando o Bel tava naquele período lá de começar a falar também... O Dante, ele era o tradutor, né, do Gael. A gente até conversou sobre Sim. isso. Então, ele, o Gael começava a balbuciar um negócio e a gente ficava, o que, Gael? O que, Gael? O Dante ia é vintal já, já
1: sei o que ele quer, é isso, isso e isso.
0: E aí a gente ficava, não, Dante, calma, peraí, tudo bem, você quer ajudar seu irmão, mas calma, vamos deixar ele falar. Isso. É importante mesmo, né?
1: Isso é ótimo, ter um tradutor nesse momento ajuda, ah, mas é, sobrecarregar o tradutor <risos> e não dar a oportunidade da criança, pois de é. fato, né, você vai aumentando esse gap aí, essa é. diferença. Por volta de um ano e meio, as crianças já devem ser capazes de juntar pequenas... É, duas palavras ou três palavras e formar pequenas frases, ainda sem conectivos. Então, é assim, mãe, aga, au au ou ah, coisinhas assim. E aí, é uma, uma palavra-frase ou pequenas palavras que formam uma frase inteira. E aí, por volta de dois anos, espera-se que a criança tenha prioritariamente a linguagem verbal do que a linguagem não verbal. Tá. Então, a gente começa a mudar a, a, a frequência, né, a intensidade da forma como a criança se comunica. Se muitas vezes antes a criança aponta e fala... Esse? E aí você entende, ah, se você quer o livro do peixe, então a criança fala um pouquinho, e aí ela aponta, e ela olha, e você já conhece, uhum. com dois anos, dois anos e meio, isso já tem que estar tá bem diferente. Ah. Ela já tem que estar tá apta para falar, papai, quer Ivo, peixe. Uhum. Mesmo que a articulação, a fala não uhum. esteja ok, não é para estar mesmo, ah, o, o conteúdo, a mensagem já tem mais elementos né?
0: É, eu acho que a chave é, é que eu estou aprendendo muito agora, a chave é você saber diferenciar realmente essa questão da fala a linguagem, né? Porque muita gente acha, não, com dois anos já tem que estar falando bem, aí né? construindo frases, pequenas histórias, e não necessariamente, a gente tem que observar tão, principalmente também a, a linguagem dela, né? O raciocínio, a, né? a conexão de ideias e tudo mais.
1: Exatamente. Ótimo. É por aí. É. Então, assim, a gente consegue entender quando a criança está é, com o desenvolvimento de linguagem ok, quando ela consegue se expressar verbalmente mesmo, que faltando sons, faltando uhum. fonemas, faltando uhum. pequenos elementos. Mas que o conjunto da obra faz sentido. Nossa. Ele já tenta fazer pequenas narrativas. É claro que vai falar, amanhã eu fazia. Faz parte, né? O desenvolvimento é esse mesmo. Mas é interessante que que você consiga perceber que o vocabulário está aumentando. Uma coisa legal é quando a gente percebe que a criança está falando uma coisa e a gente não entende. Uhum. E aí depois a gente entende. Ah! Nossa! Eu não sabia que ela sabia falar essa palavra.
0: E isso aconteceu. É. Ou
1: seja, a criança está com um radar tão atento e que ela já traz vocabulário novo para casa. Uhum. Não necessariamente mais pai e mãe são os responsáveis por alimentar 100% isso. do vocabulário. Então quando você é espanta, você fala Nossa! Onde é que ela aprendeu essa palavra? Exato, não, né?
0: Onde é que eu viu isso?
1: Como é. é que você ouviu isso? Dante? É mó barato. É uma delícia. Isso é, é um ótimo sinal. Então, assim, é, às vezes a pronúncia, né, a articulação não está tão perfeita e aí demora um pouco para uh -huh, você entender. Uh -huh. Porque você, adulto, vai buscar no seu inventário de palavras, naquilo que você sabe que ele sabe. Uh -huh. Mas não necessariamente ah, mais... É ele sabe só o que você sabe que ele sabe.
0: É, não, é muito isso. Você vai lá, tipo, peraí, qual é o diretório Dante? O diretório Gael, né? <risos>
1: Exatamente. Ele sabe
0: dessa, 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 dessa coisa, Abre a sabe. pastinha, é. saca aí a
1: pastinha. Já era. Pastinha. Buzz Lightyear. É. Ao infinito é. e além. É o que a gente quer, né? É o é, que a gente espera. Mesmo. Então isso é um sinal bem legal que por volta de dois anos e meio a três anos é o boom. E aí com quatro anos, a literatura mais recente, quatro anos e meio, vamos dar assim, né? Ah. A literatura atual diz que as crianças é, são aptas a falar todos os fonemas do português. Uhum. Então, assim, se eu coloco... Há um limite máximo até quando as crianças têm que estar tá falando tudo certinho. Uhum. Quatro anos e meio é um bom prazo. Uhum. Assim, organicamente, fisiologicamente, funcionalmente, elas estão... Se, se, veio, se veio tudo bem. Então, assim, se mamou no peito... Se comer comida sólida, se não tem nenhuma questão auditiva, porque a gente acaba falando muitas vezes o que a gente... Muitas vezes não. A gente fala aquilo que a gente ouve. Sim, sim. Se a gente ouve mais ou menos, talvez a gente fale mais ou menos ah. também. Então, se todos os checklists for ok, quatro anos e meio é um bom limite ah. para a gente estar tá esperando uma criança apta, desenrolada, fluente hum. na sua língua materna. E aí... Por volta dessa idade, assim, por volta de três anos e meio, quatro anos, uma coisa muito legal que vale a pena marcar é a presença constante, assim, muito frequente, do que a gente chama de gagueira fisiológica. É comum nesse momento as crianças que não gaguejavam, que estavam. Comecei a falar super rápido, com um aninho falava as primeiras palavrinhas, com dois anos falava tudo, com três anos começou a por porque, 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 porque eu fui ontem lá na festinha e aí eu vi, eu vi, eu vi, eu. Eu vi, eu vi, eu vi o Homem-Aranha que apareceu lá. E é super comum. Por quê? Vou usar esse seu exemplo do diretório. A pastinha lá, João, dentro da pastinha João tinham. 15 pastas, as pastas animais, as pastas meios de transporte as pastas cores, as pastas alimentos, sei lá uhum. e dentro da pasta é, roupa uh, o que se referia a calçado chamava sapato então antes qualquer coisa que ele falava ah, porque pega o seu sapato é o sapato, o sapato do João esse é o meu sapato uhum. e com 3 anos e meio, com 4 anos a gente já sabe que a criança é, considera sapato, chinelo crocs Galocha, tamanco, sandália, rasteirinha, chuteira. E assim, mu aumenta muito rápido o vocabulário. Só que a velocidade de acesso a esse vocabulário Sim. não está ainda compatível, muitas vezes. Não há fluência, não há. É, ainda está treinando, né? Está aquecendo os motores. Uhum. Então, muitas vezes, ele quer falar da chuteira, mas ele. Porque tá lá,
0: achar, né?
1: sabe a ampulhetinha rodando assim do computador? Não é assim aquela internet 5G ainda, sabe? E aí isso vai acontecer um monte de vezes, um monte de vezes ao dia, em diversas situações. Isso pode acontecer uma semana, mega, blaster, super. Aí passa. Uhum. Aí daqui a pouco volta. Aí daqui a pouco passa. E aí não, 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 passa, não volta mais. E aí passou, ou então passa dois, três meses, vem outra fonte... Então, isso é muito inconstante e é, frequente nessa fase. Três anos e meio, quatro anos, quatro anos e meio, porque é um uf, do vocabulário. O uhum. que, que a gente faz nesse momento que a criança está? O que, que a gente faz? A gente espera. A gente não faz nada. É, né?
0: <risos> Nossa, eu fiquei preocupado porque ela não estava esperando uma
1: coisa.
0: <risos> meu Deus, eu não estava esperando uma tomadinha aqui. Rápido a rápida prova.
1: Olha, lição, tá esperto? a gente não faz nada. Aham. A gente faz cara de caneca. A gente faz exatamente isso aí e tenta não adiantar, não antecipar, não completar a palavra, a frase, o Aham. pensamento da criança. E jamais chamar a atenção dela como ''Nossa, fala, termina de falar, tá gaguejando.'' vai menino, ou enfim, qualquer tipo de repreensão, porque assim, ele não tem a menor consciência do que ele da forma como ele está falando se ele está levando um segundo ou cinco ele não tem menor, ele acha que ele está enfim, tá normal é, né? e aí se você repreende você chama atenção para algo que não era um problema, e aí eventualmente aquilo passa a ser um problema uhum. então quem eventualmente gaguejaria e assim uff, passou e foi, vida que segue às vezes a gente encara crianças que chegam aqui no consultório com a gagueira problema a gagueira é, é, alteração muitas vezes por sinalização inadequada ah, de família de profissional de saúde de profissional escolar então assim é uma orientação que vale para professora vale para vovó vale para titio vale para o pai tem que ter, tem que pensar azul tem que esperar uhum. tem que fazer cara de paisagem e dar o tempo da criança terminar calma, conta a frase. até 10,
0: até 20,
1: isso, né? Isso, A gente até às vezes quer falar assim, calma, calma, fala mais devagar, porque a, a desfluência pode ser é, a gagueira de repetição, que é, que é, que é, que é, que, que, que. Uhum. pode ser um bloqueio uhum. e a criança quer falar e não sai, ou pode ser uma, uma pressa, uma velocidade, uma queda, uma queda uma, 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 e aí você... Porque é isso, assim, tem muito raciocínio, não, não tá ainda no mesmo uhum. ritmo. E aí a gente quer. Calma, fala devagar, respira. Assim, ele não, pra ele, ele não tá falando rápido. Ele tá respirando, senão eu tava bom, É. A sugestão é não fazer nada tá. e esperar passar e mentalizar um, um jardim florido que vai passar. Agora eu
0: tenho uma dúvida aqui. É, é. Quando esse tipo de coisa acontece, ou quando a criança fala alguma coisa que você não consegue entender o que ela tá falando, é, a gente pode pedir para ela repetir A gente deve né? Ó, Você pode repetir E se mesmo assim você não entender Você pode explicar usando outras palavras a, 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 O caminho é esse É né? ser
1: honesto tá. Não estou entendendo tá. Diz pra mim É o que? É, tá aqui? É uma coisa que você viu? É uma coisa que aconteceu na escola? Sabe assim, quando... O sai sabe... um né? Isso. É. E corta a palavra. quantas uhum. sílabas, dá, dá mais dicas. <risos> então,
0: é beleza.
1: O mais legal é você ser franco. Porque uhum. quando a criança fala... Papai, eu quero esmavite. E aí você fala... Ah, legal.
0: Entendi. Tá uh. legal. Depois eu vejo, né?
1: É, tá bem claro. Bem. Você tá chamando seu filho, assim, de, né? Assim é claro que você não entendeu, e ele sabe que você não entendeu, e ele fala, poxa mas não vai estar querendo me enganar assim, uhum. a comunicação é é rompida nessa hora, e só o que a gente quer é o diálogo é então assim, muitas vezes isso vai acontecer, até por isso, ele aprendeu uma palavra que você não sabe que ele sabia e às vezes ele não está articulando ainda perfeitamente, é. até você sacar que, ah, é Catete, Aí você fala, meu Deus, o que é catete? Papai, joguei catete. Aí você fala, ai, basquete. Porque você não sabia que a sua filha é. tinha jogado basquete. e uhum. Basquete pra catete, né? Então, papai não tá entendendo. E aí você tenta uma vez, tenta segunda, dá uma dica, não rolou. Desculpa, papai não entendeu. Deixa a mamãe chegar, ver se ela entende. Vamos conversar amanhã na escola pra ver se... E assim, encerra a conversa, vai ficar meio frustrado, você também vai ficar um pouco frustrado, faz parte da vida, mas é melhor ser franco, ser honesto, do que. Ah", e às vezes ele tá pedindo uma coisa e você faz assim, e a resposta não é compatível. Do que ele tá esperando. Porque né? você, ele pediu para você fazer alguma coisa, é, ou pegar é. alguma coisa, falar alguma coisa e você fez. Ah", péssimo, então. É seja honesto, mesmo que você, no final das contas, não consiga entender. Faz parte. Não, acontece. Acho
0: que é isso aí mesmo. Bom, Ana. Eu acho que a gente já tá falando bastante aqui, já deu um vídeo grande pra caramba aqui, então vamos, vamos parar esse aqui, ah. a gente volta. Você volta depois pra gente fazer um outro vídeo, que na verdade a gente vai gravar agora. Imagina, <risos> a magia na internet não existe. A gente não vai trocar de roupa mesmo, né? Então. Ah, tá
1: bom. <risos> uh, foi da então, Tem
0: especial assim, muda muito. Muda né? <risos> tá Mas Ana, muito obrigado. Deixa aqui pro pessoal como é que eles podem te acompanhar, te seguir, ver seu trabalho.
1: Ai, vamos lá. Eu sou uma pessoa que não sou aquela uh, mega acessível na internet. Mas eu tenho um e-mail. Ó, oh, e-mail é bom. Vai <risos> estar aqui. apviana.globo.com Fácil. E eu tenho um trabalho... É em conjunto, né? enquanto fonoaudióloga, mas não só específico, exclusivo da fonoaudiologia, que é o trabalho de consultoria de amamentação. Uhum. Uma coisa legal de falar é que por que, que o fonoaudiólogo trabalha com amamentação? Porque a amamentação é fonoaudiologia em prevenção primária. Olha. A gente entende que bebês que mamam no peito bastante, enfim, de forma saudável, legal, dificilmente vão parar aqui no meu consultório. Tem chances menores disso acontecer, porque eles provavelmente vão ter mais chances de comer melhor, de respirar melhor, desenvolver fala, linguagem melhores, então os níveis de intervenção fonoaudiológica diminuem bastante em bebês bem amamentados, então é, é interesse de prevenção primária trabalhar com o aleitamento materno, e aí eu tenho um grupo hum, com, são, sou eu e outras duas fonoaudiólogas, e a gente faz o Família Coruja, que é um trabalho de suporte domiciliar à amamentação aqui no Rio de Janeiro e aí a gente tá, o Família Coruja RJ tá no Facebook, tá no Instagram tem é familiacoruja.com, aí é fácil de me achar,
0: arroba tudo aí. os arroba
1: tudo demorou é. Família Coruja, vocês encontram a gente ótimo
0: <risos> Perfeito, Ana, ah, obrigado Ei. -vindo. Entendeu? por ter deixado eu vir aqui
1: <risos> Obrigada por você ter vindo
0: <risos> Então se você gostou desse vídeo, já comenta aqui fala, quero mais Ana, porque a gente pode voltar a gravar mais com ela, tirar mais dúvidas essa questão da amamentação com linguagem, eu já acho que é é um Outro vídeo, vídeo só, né, cara? Então, se você quiser esse vídeo, comenta aqui que a gente tenta gravar aqui de novo com ela, tá bom? Um beijo até a próxima, tchau, tchau. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped. Voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness. You voted yes just days ago. Why the flip-flop? Don't put politics ahead of vets and their families. To everyone listening, contact your United States senators today. Demand they vote yes. Make the Honoring Our Pact Act law now. Paid for by S.O.